Potremmo riassumere i pensieri di Salomone, in questi versetti che abbiamo appena letto, con la prima frase di versetto 8. Vale più la fine di una cosa che il suo principio. Salomone in questi versetti riflette su questo concetto. Lo fa in diversi modi, specialmente sulla morte, riflette sulla morte, sul suo significato. Riflette anche sulla saggezza del pensare a lungo termine. Non solo pensare alle cose di adesso, di questo momento, ma di pensare a lungo termine. Il saggio pensa a quello che avverrà molto nel futuro, mentre lo stolto pensa solo ad adesso, a questo momento. Quindi, versetto 1, una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Allora, vi chiedo una domanda, due domande. Quanto tempo ci vuole per avere una buona reputazione? Abbastanza, no? Cioè, non è che tra un secondo e l'altro tu diventi, o tu ottieni questa reputazione buona. Invece, quanto tempo ci vuole per mettere un po' di profumo? Due secondi, vero? E secondo me è per questo che uno, la buona reputazione, vale più dell'olio profumato. Notate anche che la reputazione è una cosa interiore, ha a che fare con il tuo carattere. Mentre il profumo è una cosa esteriore, no? una cosa che viene applicata alla parte esteriore. Potremmo dire che il nostro carattere, cioè la nostra reputazione, è più importante di come noi ci presentiamo no, esteriormente. Qua in Italia c'è, c'è la bella figura, vero? Certo, è meglio fare belle figure che brutte figure, vero? Non è che vogliamo sempre fare brutte figure. <ride> Però a volte possiamo essere così concentrati sull'aspetto esteriore che forse ci dimentichiamo della parte più importante, cioè il cuore, il carattere. E una buona reputazione non viene da «Ah, quello là mette no, dolce e cabana, non so neanche...» Il profumo bello Noi, la buona reputazione viene um, a chi dimostra il suo carattere a lungo termine no? quindi secondo me questo versetto vuol dire che dobbiamo concentrare non sull'aspetto esteriore ma su quello che c'è dentro il nostro carattere come il, um, sì, come il Signore ha detto uh, leggiamo un versetto dovrebbe essere Primo Samuele, capitolo 16. Sì, primo Samuele, 16, versetto 7. Ma il Signore disse a Samuele, Samuele in questo momento è andato a trovare il prossimo re di Israele. Ha visto tutti i figli di Isai, ehm, tranne uno, Davide, il più piccolo, che stava badando I, le pecore. E ecco quello che il Signore dice a Samuele mentre deve trovare il prossimo re di Israele. 
non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. (ride) Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Amen? Secondo me, di nuovo, tornando in Ecclesiaste 7, quello che c'è dentro, la reputazione, ma più che altro il carattere, quello che il Signore forma dentro di noi, è più importante di come ci presentiamo. Similmente, nella seconda metà di questo versetto, dice che il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Non perché non è bello celebrare la nascita di una nuova vita, quello è è bello, ma continuando sempre nel tema di questi versetti, lui dice che la la fine è meglio dell'inizio. E se pensiamo quando uno nasce, tu, tu non sai che tipo di persona sarà quel bambino. Invece quando uno muore, tu sai che vita ha vissuto, tu sai qual era, ecco, il suo carattere. No? Tu vedi quello che c'era, veramente. Andiamo avanti, versetto 2. È meglio andare in una, ca- in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà, mentre la tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Qui Solomone continua a riflettere su questo pensiero della, della morte. Dice in pratica che è meglio andare ad un funerale che andare ad una festa. Meglio andare alla casa funebre che andare in discoteca. Ecco. Dice anche che è meglio la tristezza che il riso. Interessante. Infatti, in versetto 4 dice che il saggio, la persona saggia, contempla e considera la morte e la, la realtà della morte, mentre lo stolto pensa solo alla festa. Sappiamo che va bene celebrare e festeggiare, ok? Uh, come Salomone ha detto in capitolo 3, c'è un tempo per ogni cosa. Quindi possiamo dire che c'è un tempo per ballare e c'è un tempo per fare tutto. Mi va bene, però c'è anche un tempo per considerare la morte. E secondo me, specialmente per noi nell'Occidentale, forse noi non vogliamo riflettere sulla realtà della morte. Non vogliamo pensare che un giorno questa vita finirà. Ci spaventa un po' il pensiero della morte. Però una persona saggia sarà sempre consapevole della brevità di questa vita. La verità è che la vita è corta e quindi per vivere in modo saggio bisogna essere consapevole di di questo fatto. Non vuol dire che dobbiamo sempre pensare alla morte, però dobbiamo essere consapevoli di questo fatto. Lo stolto invece, quasi possiamo dire per evitare questa verità della morte, Si, si droga no? con il divertimento. Io mi diverto, così non devo pensare alla morte. Però questo non è un cuore saggio. Un cuore saggio è sempre consapevole, riconosce sempre che abbiamo tempo limitato. Il tempo è breve. 
Mi ricordo di quello che dice Salmo 90. Salmo 90, versetto 12. Salmo di Mosè. Salmo 90, 12. Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. <ride> Prega per un cuore saggio e lui ottiene questo cuore saggio sapendo che i nostri giorni sono limitati. Questo è un cuore saggio. Allora, tornando in Ecclesiaste, capitolo 7, versetto 6. Infatti, qual è lo scoppiattio scusate, dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Allora, di estate facciamo il campeggio con i giovani in montagna. E tante, non ogni sera, però quasi ogni sera facciamo un falò fuori. Molto bello. Um, e tanti ragazzi ne sono proprio affascinati, no? Al falò, specialmente quelli piccoli, che l'anno scorso abbiamo fatto il campeggio con i piccoli e erano proprio affascinati al falò, fuoco. E alcuni prendevano dell'erba secca e lo buttavano sopra il fuoco. <ride> Sapete cosa succede quando butti erba secca sopra? Fuff, no? Fiamme grandi... Uh, fiamma è subito, però subito anche, non è che si spegne, però <ride> si brucia subito. No? A volte faceva anche tanto fumo, quindi dopo un po' viene detto, ragazzi, basta, <ride> perché poi prendevano non dell'erba secca, ma anche dell'erba <ride> ancora viva, lo buttavano sopra, fumo dappertutto. Comunque, <ride> il concetto di brutta, br- uh, buttare erba secca su fuoco. Tanto fumo, fiamme subito, però poi si brucia subito. Se uno vuole invece fare un falò che brucia per tanto tempo, che tiene calore per tanto tempo e poco fumo, <ride> bisogna mettere dei pezzi di legna, vero? un po' più grossi. Se tu fai con le foglie, erba, brucia subito, E se vuoi avere un, un fado un po' più lungo, devi mettere la legna, ecco. Infatti, a volte, facevamo dei hot dog, dei marshmallow, eh, ecco le ragazze, eh. bei ricordi, no? <ride> e purtroppo non si può cucinare un hot dog sopra un fuoco di erba. Non funziona, non fa abbastanza calore. E praticamente Salomone usa questo esempio um, per descrivere lo stolto e il saggio. Lo stolto è come un fuoco fatto con erba secca, fiamme subito, però poi brucia subito. E invece il saggio è come quel fuoco che fa fatto con legna buona che poi tiene calore tanto tempo. Lo stolto può dire o fare cose che sembrano grandi, come quella fiamma che sale, però alla fine brucia subito, non c'è sostanza. Invece se viviamo con saggezza biblica penseremo a lungo termine e porteremo frutto che, che, che dura, che rimane, come Gesù dice in, primo, uh, scusate, in Giovanni 
capitolo 15. Ci mette un po' per vivere in questo modo, no? Pensando più a lungo termine, non alle cose subito. Però, per vivere una vita saggia, dobbiamo pensare alle cose a lungo termine. Versetto 7. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio, il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. Quindi, come abbiamo visto, vale più la fine di una cosa che il suo principio, poi la seconda metà di versetto 8, la seconda frase, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Di nuovo, enfetizzo questo stesso punto. Per avere successo in queste vite bisogna essere pazienti, bisogna avere la pazienza, dobbiamo aspettare. Um, se pensiamo a tanti personaggi della Bibbia, tanti hanno dovuto aspettare e aspettare anni. Um, Abramo, quanti anni aveva quando è nato Isacco? <ride> Cento anni, sì. Aveva ricevuto la promessa del suo figlio tanti anni prima, però non era finché aveva cento anni no, che ha ricevuto eh, il suo figlio. Mosè ha vissuto 40 anni in Egitto, poi dopo è scappato. <ride> poi ha vissuto 40 anni nel deserto, più o meno da solo, con la sua famiglia, a seguire pecore. <ride> E dopo 40 anni è tornato in Egitto e poi no, il Signore ha portato fuori dall'Egitto il suo popolo tramite Mosè. Però ha aspettato quei 40 anni nel deserto, chissà cosa ha fatto, forse ha scritto quel salmo che abbiamo appena letto in quegli anni, non lo so. Però ha dovuto aspettare tanto. Davide è stato inseguito da Saul per tanti anni prima di diventare re. In primo Samuele 16 abbiamo visto la chiamata, no? la vocazione, o okay, che tu sarai re, però da quel punto in poi c'erano tanti anni di difficoltà prima di ricevere il regno. Giovanni, l'Apostolo, ha ricevuto l'Apocalisse quando era molto avanzato negli anni. <ride> e potremmo andare avanti a raccontare storie della Bibbia, di persone che dovevano aspettare, che dovevano essere pazienti, e solo con pazienza, solo dopo tanto tempo, ricevettero quello che stavano aspettando. Anche il nostro Signore ha aspettato 30 anni prima di predicare e ministrare. Cioè, dalla sua nascita fino a quando ha cominciato il suo ministero, sappiamo quasi nulla. C'è quel piccolo episodio in Luca, capitolo 2, che parla di Gesù quando aveva 12 anni, è andato al Tempio... Però tra la sua nascita e 30 anni non sappiamo quasi niente. Anche lui ha aspettato. E anche per noi la pazienza è un attributo cruciale per noi come credenti. <ride> Penso che possiamo tutti crescere nella pazienza. E dobbiamo stare attenti però quando preghiamo per la pazienza, perché Dio risponde sempre a quella preghiera. <ride> E sapete come risponde? 
ti manda di solito qualcuno <ride> che prova la tua pazienza. <ride> Quindi state attenti se pregate per la pazienza, perché lui o ti farà aspettare, o ti manderà quelle persone che proprio ti... <ride> e perché il Signore vuole che noi siamo persone pazienti. Dobbiamo imparare la pazienza. E come dice qua, lo spirito paziente vale più dello spirito altero. E questo è perché la pazienza può portare frutto a lungo termine. Tempo fa mia sorella mi ha conferito una cosa che ha sentito da un pastore. Lei viveva in Ungheria all'epoca, studiava la scuola biblica là e anche lavorava come worship leader. Non so neanche chi era questo pastore, però mi ha detto questa cosa che mi è proprio rimasta. Ha detto questo. Sopravalutiamo ciò che possiamo fare in due anni, ma sottovalutiamo ciò che possiamo fare in venti anni. Mi piace tanto questa cosa, mi è proprio rimasto. Di nuovo, pensando al lungo termine, alla pazienza. Sopravvalutiamo ciò che possiamo fare in due anni, no? Io subito posso fare questo, quell'altro, farò tanto. <ride> Invece tante volte le cose non è che succedono. Però, a lungo termine, il Signore può fare nella nostra vita delle cose che noi non possiamo neanche immaginare. Sottovalutiamo ciò che il Signore potrebbe fare nella nostra vita, nella nostra Chiesa, nei prossimi vent'anni, per dire. Poi versetto 10, mi piace tanto... Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. Come mai i giorni di prima erano migliori di questi? In inglese abbiamo la frase the good old days. Non so se avete sentito. Tradotto, mi sa che si dice qua i bei vecchi tempi, si può dire? I bei vecchi tempi, the good old days, no? Pensare a quei bei ricordi. Però Salomone qua dice che è sbagliato, non è saggio. Non è sbagliato avere bei ricordi, ok? <ride> Ovviamente possiamo dire, ah sai, ti ricordi quella volta che è successo questo? Sì, va bene, ok? Secondo me sta parlando più del vivere nel passato. Questo non è, non è saggio, è stolto. E sappiamo perché? Perché... Il passato è passato e non ne possiamo tornare più. E tante volte, secondo me, glorifichiamo, se posso dire, i nostri ricordi. Ricordiamo delle cose belle, però le cose brutte le dimentichiamo. Quindi pensiamo al passato, diciamo, ah, ma era bello, tutto andava bene, però tante volte ricordiamo solo le cose belle. E secondo me è anche importante non vivere così, perché... Questo alla fine non è la vita cristiana. Cioè, questa vita non viviamo nel passato. <ride> viviamo nel presente aspettando il futuro. Voglio leggervi eh, Proverbi 4, 18. Questo versetto mi ha colpito stamattina quando stavo studiando. Proverbi 4, 18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. (ride) 
Questa è la via della nostra vita. Non è che diventa sempre più buio, più buio, più buio. Sì, forse le nostre circostanze diventeranno più buie, no? Più difficili. Però la nostra vita va sempre avanti, sempre verso il giorno, sempre verso Dio. Perché anche se la cosa più brutta di questa vita succede, cioè la morte, cosa succede? Andiamo col Signore. Cioè le cose che ci aspettano sono sempre più grandi, più belle delle cose che sono nel passato. Il nostro futuro <ride> è quello che ci aspetta. E mi piace tantissimo come dice, il sentiero dei giusti è come la luce che spunta va sempre più risplendendo finché sia il giorno pieno. Cioè finché vediamo il nostro Signore faccia a faccia. Poi anche nel Nuovo Testamento Paolo scrive, uh, scrive riguardo lo stesso, la stessa cosa. Secondo Corinzi 3,18 Secondo Corinzi 3,18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. (ride) Di gloria in gloria, ci siamo trasformati. È una (ride) continua trasformazione, sempre assomigliando di più il nostro Signore per l'opera dello Spirito Santo. Quindi dire sempre, ah, ma i bei vecchi tempi, the good old days. Sì, ok, possiamo avere dei bei ricordi, bene, benissimo. Però viviamo nel presente perché non possiamo vivere nel passato. E poi il nostro futuro, quello che ci aspetta, dove stiamo andando, è sempre più bello rispetto rispetto a ciò che abbiamo adesso. E di nuovo, non vuol dire che le nostre circostanze non saranno difficili, ok? Non vuol dire che il mondo intorno a noi <ride> andrà sempre peggio, vero? Però la nostra vita, la nostra speranza, il nostro rapporto con il Signore, la cosa più importante, va sempre verso Lui. Ok, andiamo avanti. Versetto 11, leggo da 11 a 14. La saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole infatti la saggezza offre un riparo come l'offre il denaro ma l'eccellenza della scienza sta in questo che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono considera l'opera di Dio chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui allora in versetto 11-12 mette in confronti la saggezza il denaro um, ammette che tutti e due sono che tutti e due hanno un valore però arriva alla conclusione che la saggezza è meglio del uh, denaro perché la saggezza può conservare la vita di chi la possiede. I soldi, sì, ok, possono fare tutto, possiamo comprare tante cose, però nessuna quantità di soldi può offrire la sicurezza che offre la, la saggezza, un cuore saggio che offre il Signore alla fine. Poi, in versetto 13, 14, 
qui vediamo una saggezza simile a ciò che abbiamo visto in capitolo 3, no? c'è un tempo per ogni cosa, poi elencava diverse cose, contrasti. Vediamo che Dio è sovrano. Dio è sovrano. E quindi dovremo godere il bene nel giorno della prosperità e dovremo poi riflettere nel giorno dell'avversità. C'è tanta saggezza in questo. Crediamo in un Dio sovrano no? che porta o, o almeno permette le nostre circostanze, le cose che succedono in questo mondo. E quindi qualsiasi sia la nostra situazione possiamo imparare qualcosa. Il giorno della prosperità possiamo imparare come godere le cose che Dio ci dà. E con un ringraziamento dire grazie Signore <ride> e um, andiamo avanti così. Poi nelle difficoltà possiamo imparare come riflettere, possiamo imparare come vivere nella pazienza, ecco. <ride> Però qualsiasi sia la cosa, la situazione, il momento, le nostre circostanze, c'è qualcosa da imparare. Um, come i Romani 8.28, no? Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E di nuovo, non vuol dire che Dio ci manda delle cose difficili, a volte sì, a volte permette delle cose, forse non è proprio Lui che lo manda, però in qualsiasi stagione, qualsiasi momento, qualsiasi tempo, <ride> c'è qualcosa da imparare, c'è qualcosa per cui ringraziare il Signore. Amen. Andiamo avanti, versetto 15. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio, perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio non essere, uh, e non essere stolto, perché dovresti morire prima del tempo? Ebbene, che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano dieci capi in una città. Allora, questi versetti possono essere un po' difficili da capire, specialmente versetto 16, <ride> quando dice «Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio». E tu lo leggi e forse dici, ma non è lo scopo della vita cristiana essere giusto e saggio. <ride> e, però, secondo me, non vuol dire proprio quello di evitare quelle cose. Um, comunque, leggiamo il versetto 15 e poi, secondo me, quello ci aiuterà a capire il versetto 16. E secondo me c'è una cosa importante anche da imparare in questi versetti. Quindi, versetto 15, cosa dice? Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Salomone nota la, la realtà, ecco, di questa vita di vanità. Cioè, alcune persone giuste, brave, muoiono presto. Era anche che alcune persone malvagie vivono vite lunghe. <ride> Purtroppo questo è vero, penso che possiamo tutti pensare, no? Sia persone giovani, che erano no, bravissime persone, che poi sono morte, 
o anche persone malvagie che hanno vissuto una vita lunga. E sì, purtroppo è così, da tutti e due i lati. È veramente un peccato quando una persona brava muore nella sua gioventù, vero? Però è anche un peccato quando una persona malvagia vive una vita lunga, <ride> che continua a fare le cose malvagie. E tante volte, quando queste cose succedono, diciamo, ma, ma perché Dio? Come, come puoi permettere no? che il giusto muore e l'ingiusto vive? Come potrebbe un Dio giusto permettere questa cosa? Penso che tutti noi ci siamo chiesti questa cosa. Però Dio, nella sua saggezza, ha deciso di fare così. Se siamo onesti, neanche le persone giuste meritano un altro giorno di vita, vero? Come dice in versetto 20, noi tutti siamo peccatori. Non c'è nessuno che faccia sempre il bene. Quindi anche la persona più brava in questo mondo non è che merita più di tanto, perché siamo tutti peccatori. Quindi è per la sua misericordia, sia che il giusto che il malvagio, cioè siamo tutti vivi per la misericordia di Dio. Però comunque, il punto è chiaro. La giustizia del giusto non gli garantisce una lunga vita. E ugualmente la malvagità dell'empio non gli garantisce una vita corta. Mi seguite? Cioè, sì, può succedere, però non è garantito che il giusto vivrà una lunga vita. Adesso leggiamo il versetto 16. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio, perché vorresti rovinarti? Di nuovo, forse leggi e dici, ma non è che devo cercare di sempre crescere nella saggezza, nella giustizia? Sembra quasi che c'è un caso in cui possiamo essere troppo giusti o troppo saggi, come se ci fosse un limite per queste cose e quando andiamo oltre il limite è sbagliato. Non è questo, non è quello che Salomone voleva dire. Sappiamo che dobbiamo tutti cercare la giustizia senza molare, vero? Cercate il regno di Dio, la giustizia di Cristo. No, quello è il nostro scopo. Quindi cosa vuol dire? Abbiamo visto che la nostra giustizia non ci garantisce una vita lunga. Però tante volte pensiamo che le nostre buone opere ci guadagneranno una vita lunga. E non soltanto una vita lunga, ma anche tante altre cose. Come se potessimo comprare, per dire, ciò che vogliamo da Dio con le nostre opere, con la nostra giustizia. Ma questo non è giusto. Prima di tutto lo sappiamo perché il nostro Signore ha vissuto una vita perfetta, e ha vissuto una vita corta <ride> ecco però se abbiamo questa mentalità no, che alla fine è proprio l'autogiustizia il nostro, la nostra giustizia non è una cosa che piace a Dio e può essere un modo attraverso cui cerchiamo di controllare la nostra vita quasi di comandare Dio ok Dio faccio questo in modo che tu mi dai quello. 
Alla fine quasi quasi pretendiamo di manipolare Dio con quello che facciamo. E sì, certo, ci sono promesse di Dio, no? (ride) Se confessiamo i nostri peccati, Lui ci perdonerà. Amen? E ci sono tantissime promesse come questo. E non sto parlando di questo. Però quando noi pensiamo che la nostra bravura, le nostre buone opere, la nostra giustizia può guadagnare quello che noi vogliamo, questo è sbagliato. Perché il giusto non è garantito una vita lunga. Non è detto. Potremmo tutti morire stasera, che ne so. Non è detto. Per darvi un esempio. Diciamo che uno è è singolo e vuole un un ragazzo, una ragazza, ecco. L'amore. E questo qua si sforza a fare determinate cose, pensando che Dio lo ricompenserà con un ragazzo o una ragazza. Addio, se io vado sempre in chiesa, se io no, um, servo no, nel, nei ministeri della chiesa, se io leggo la Bibbia ogni giorno, se io faccio quello che tu vuoi, allora tu mi darai quello che io voglio. <ride> Però non è detto che succederà così. E questo sforzarci a fare tante cose con questo cuore no, dell'autogiustizia, ci rovinerà, no? Cercheremo a fare, 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 e Dio poi non ci dà quello che aspettavamo. <ride> ci, ci rovineremo se pretendiamo di poter manipolare Dio, ok? Uh, di nuovo, ci sono quelle promesse che sono sì e amen in Cristo. <ride> se confessiamo i nostri peccati, saremo perdonati e lavati. Però ci sono altre cose che Dio non è che ci promette, necessariamente e penso che quando dice non essere troppo giusto o troppo saggio sta parlando di questo di non proprio sforzarti pensando di ricevere cose che Dio non ti ha promesso e poi alla fine saremo delusi eccetera eccetera però allo stesso tempo versetto 17 non essere troppo empio e non essere stolto perché dovresti morire prima del tempo Quindi, allo stesso tempo, ciò che abbiamo visto in versetto 16 non ci dà mai motivo per peccare, non è quello che <ride> vuole dire. Infatti, se siamo stolti e malvagi, aumentiamo la probabilità di morire, <ride> se viviamo in modo stolto. <ride> Quando viviamo in peccato, porterà le sue conseguenze. E poi versetto 18 finisce questa, questa parte è bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello chi teme Dio infatti evita tutte queste cose secondo me la chiave qua l'ultima frase versetto 18 chi teme Dio evita queste cose qualche domenica fa abbiamo parlato del timore di Dio E secondo me è proprio questo la chiave. Chi teme Dio sa che non possiamo manipolarlo. (ride) Però, allo stesso tempo, chi teme Dio saprà che Dio non sopporta il peccato. Quindi dobbiamo vivere in modo giusto, in modo sano, in modo saggio, però non pretendendo che possiamo manipolare Dio. 
Adesso io leggo il resto del capitolo, quindi dal versetto 20 al versetto 29. Lo leggo, io non dirò tanto su questi versetti. Praticamente il tema principale è eh, il peccato dell'umanità. Ecco, <ride> da Genesi 3 in poi vediamo che tutta l'umanità è stata infettata per dire il peccato. Invece di commentare su questi versetti andremo nel libro di Romani, dove parla del peccato nostro, però la soluzione, cioè Cristo. Quindi nonostante il fatto che noi tutti siamo peccatori, siamo nati peccatori, (ride) pecchiamo ogni giorno, la soluzione per il nostro peccato è il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, Ecclesiaste 7, versetto 20. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo, giusto, che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto altri. Io ho esaminato tutto questo con saggezza e ho detto voglio acquistare saggezza, ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere l'empietà e una follia e la stoltezza una pazzia. pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte, la donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti, e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose una ad una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora, senza averlo trovato. Un uomo fra mille ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato. Che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfuggi. Quindi il peccato, versetto 20, versetto 29, vediamo che tutta l'umanità è sotto il peccato. Quindi voglio andare avanti e leggere Romani 3, cominciando in versetto 9. Romani 3, 9. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Non affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace». Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. 
Or sappiamo che tutto quel che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Praticamente nei primi capitoli di Romani, Paolo dice che tutti sono peccatori, insomma. Capitolo 2, i giudei sono peccatori. Capitolo 1, i gentili sono peccatori. E poi capitolo 3, tutti quanti sono peccatori. Però in versetto 21, notate i primi due parole. Ora, però grazie a Dio per queste due parole che nonostante il nostro peccato Dio si è manifestato quindi leggo dal versetto 21 sempre in Romani capitolo 3 ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, verso 24, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. E quindi noi tutti siamo peccatori, siamo nati peccatori Però grazie a Dio ha mandato suo figlio Gesù. E adesso, gratuitamente, senza opere, per fede noi siamo giustificati in Cristo per grazia. Siamo redenti, siamo lavati, siamo purificati, trasformati, nati di nuovo. E siamo proprio testimoni della misericordia e la grazia di Dio. Quindi sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento la nostra esperienza personale, quotidiana, (ride) siamo tutti peccatori. Però abbiamo un Salvatore, abbiamo un Redentore, Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi anche se (ride) siamo consapevoli di questo fatto, il nostro peccato, abbiamo un Redentore, un Salvatore che ci purifica e che ci salva.